0: Hej och välkomna till Artpodden, ekologigruppens podcast som nu är tillbaka för att ägna hela 2023 åt våtmarker. Jag som gör podden heter Emma Holmberg. Våtmarker är ett samlingsbegrepp för vegetationstäckta vattenområden och områden där vatten till stor del av året finns nära, under, i eller strax över markytan. Våtmarker kan också definieras som gränslandet mellan vått och torrt. Ett landvatten som länge varit svårt för människor att smälta. Vi tycker att känna obehag till platser som ligger just där emellan torka och väta. Vi avskyr fukt och betraktar platser där land och vatten blandas som gyttjiga, slämmiga, sumpiga och skumma. Träsk, kärr och mossar. Alla dessa landvatten är exempel på marker som vi ogärna traskar igenom. Rädda för vad det odefinierbara slavset kan innehålla och göra med våra kroppar. Mossen kan sluka oss. Gyttjan kan tränga igenom våra skor och myggen. För vi måste tala om myggen som varje år invaderar dessa frädiska plastgrytor. Det gör den illa luktande vistelsen än mer outhärlig i denna dy som ibland kallas för våtmark. Inte konstigt att människor har gjort allt för att återställa ordningen, separera väten från torka, undanrya tvetydligheten i gränslandet och en gång för alla göra de fuktiga markerna användbara, produktiva och torra. Vattnet, det ska vara riktigt vått, flytande, strömmande och forsande. Helst i raka linjer som ramar in markmarken utefter den ekonomiska kartans logik. Det ska vara ordning och reda i naturen. Men vad har denna så kallade rationella hantering av de våta markerna haft för konsekvenser på vårt landskap? Vad skulle både vi och andra arter tjäna på av att återblöta ner de dränerade markerna? Det ska jag med hjälp av olika inbjudna gäster ta reda på under årets gång. Vi kommer att diskutera allt från våtmarkernas klimatnytta och vattenrenande funktion till våtmarkernas betydelse för biodiversiteten. För vi människor kanske har svårt för att klassa runt i kärren, men tranorna, de har gjort det i nästan 50 miljoner år. För att börja det här årets tema av träskfläsk har jag bjudit in naturfilmaren, journalisten och författaren Bolandin som i höstas gav ut boken Vattenland om vattnet i det utdikade svenska landskapet. Och vi, vi ska prata om det som han själv kallar för det stora dramat, utdikningen. Samtalet som ni nu ska få höra skedde en kväll för mig i januari medan det för Bo själv tidig morgon. Hjärtligt välkommen till Artpaden, Bolandin. Jättekul att du är med från, ja, från Kalifornien, Santa Barbara i USA. Eh, så du är morgon för dig, nästa kväll för mig.
1: Det är, det är tid, tidig morgon här och jag är bara tillfälligt i Kalifornien. Jag hör ju normalt sett hemma i Utah, på, högt upp i bergen. och bor på 2000 meter över havet och nu sitter jag bara några meter över havet i Kalifornien.
0: Ja, ja det känns väldigt kul att ta med någon så långt bort. Och anledningen till att jag har tagit kontakt med dig och bett dig att vara med på den är ju för att du i höstas 2022 släppte boken Vattenland. Vill du berätta lite om den boken och varför du skrev den?
1: Ja det kom sig av att, att Lennart Henriksson och jag satt i ett samtal och så sa vi borde vi inte samla våra funderingar och våra tankar kring, kring vattenfrågor. Därför att det är så många av de aktuella frågorna som har sin gemensamma bas i vatten oavsett om vi pratar om biologisk mångfald eller om vi pratar om klimatfrågor. Och Lennart han var assistent på Zoologiska institutionen på 70-talet i Göteborg. När jag läste biologi där så vi har känt varann länge. Och på 80-talet gjorde jag många försurningsfilmer eh, med forskare i Sverige och utomlands eh, som jobbade med försurningsfrågorna. Och Lennart var ju en av de drivande där och då var han framför min kamera som forskare. Och sen gick det många år. Och till slut knöt vi ihop kontakterna igen och bestämde oss för. Jo, vi, vi, vi sitter på var sida om Atlanten. Han bodde ju i Hyssna i, i Västgötland. Och, och vi snackade mycket om de frågor som han har drivit i Sverige. Då, som vattenexpert på Världsnaturfonden och, och flera myndigheter. Och ja, vi började skriva.
0: Ja. Och till slut så landade ni den här boken då. Och jag tycker att den är väldigt spännande för att den, ja men den ger egentligen väldigt många svar på frågor jag har haft sedan jag började det här temat. Eller bestämde mig tillsammans med kollegor om att ha ett tema på våtmarker egentligen hela 2023. Att just få in den här bakgrunden. Få liksom reda på varför, varför, ser det ut, varför ser det svenska landskapet ut så som det gör egentligen. Och en stor del av det svenska landskapet är ju påverkat just vad gäller vattenförekomster. Vi är ett land med otroligt mycket sjöar men vi har haft fler, vi har haft mer vatten än vad vi har idag. Och ja, jag tänker att det är exakt det vi ska dyka in i.
1: Ja, först och främst ska vi ju säga att vi har ju istiden och tacka för att vårt land ser ut som det gör. Det är ju inte vattnet från smältande inlandsisar som är det vatten vi har i vårt landskap. Men inlandsisen skapade ju vårt landskap med dalgångar och, och sjösänker och dödisgropar och... En, en massa eh, geovetenskapliga, ge geologiska förutsättningar för att behålla vattnet i landskapet. Vi är ju ett ungt landskap, vi har ju bara några tusen år på nacken. Och, eh, det är, det, och, och, och för mig är det också väldigt viktigt att direkt säga att det är inte bara att istiden har skapat- förutsättningarna för vårt, vårt vattenrike- utan det är ju också så att, att vår kultur- är så extremt präglad av närheten till vatten. Finns det någon svensk som inte- intuitivt säger att jag älskar vatten, jag älskar att gå på stranden, jag älskar att få vara nära vatten, jag bygger gärna huset nära vatten och jag fiskar. Vi har den där oerhört djupa kulturella relationen till vårt vattenlandskap.
0: Mm. Men jag tycker att det, trots det du, <går> du säger att väldigt många svenskar har en kärleksfull relation till vattnet så gäller det ju inte riktigt vad, när det kommer till de här lite mer... Eh, halvblöta, eh, fuktiga, eh, tradiga sådana våtmarkerna som är mer som ett mellanting av, av väta och mark. Eh, och det är väl med de markerna som, som vi kanske framförallt har tampats här i Sverige?
1: Ja, jo, Sverige är vår kultur igen, om vi går tillbaka till vårt, bara vårt eget språkbruk. Alltså när man pratar om någonting som är riktigt otrevligt. Då är det ett jäkla träsk alltså. Och, och man säger ju att man hamnar i ett moras. så det kommer ju från, från utländska ord som kommer från våtmarker. Marshes på engelska och så vidare. Och, 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 så allting som är ont i naturen har vi satt ord på. Och vatten har kommit att bli... En, en viktig del i det. Det gäller ju även de här nästan romantiska eh, folksagorna- om näcken och hästen också. Att, men det var ett sätt att säga att vatten också var farligt, Och, och hästen och näcken skulle ju framförallt- locka kvinnor och barn ner i, i, i vattnet. Och det är ju för att simkunnigheten inte fanns- håller borta från vatten, var försiktig när ni är ute på isarna. Men, men det är liksom träsk och våtmarker och sumpmarker- det, det har inte stått för någonting gott. Och jag, jag skulle vilja, Emma, bara läsa ett, en, två meningar från eh, Sara Lidman- som skrev boken Gjort från landet 1955. Hon är uppväxt i, i Västerbotten bland alla flarkmyrarna. Och så skriver hon så här. Sumpmarken var täckt av tjorvigt, sekt och stripiga tuver- däremellan lömska dypölar. Den var tunggod och efterhängsen. Den ville inte släppa ifrån sig de små människofötter den ingång fått grepp om. Ful, illaluktande, jämlig, Diket var brunt, slammigt myrvatten på botten. Han hade stövlar. Det är detta som kallas att slita ont. Den beskrivningen av naturen gör det ju väldigt svårt att älska den.
0: Mm. Eller hur? Ja, visst, men ändå, ändå sitter jag här och vill själv försöka älska den. Jag kämpar själv kan jag säga. Och vill få fler att tycka om de här gyttiga pölarna som liksom suger åt den. Gäggar ner den, smutsar ner den. Men jag tänker att ja, vi kommer väl komma med till det sen. Vad det är, som gör att man kanske ändå kan lära sig att älska de här markerna. Men jag tycker också att eh, vi ska börja med att prata om varför vi har grävt ut det om det kanske inte egentligen handlar om att vi har så tyckt att det är fult eller dödsriken eller att det är äckligt utan det kanske har haft också mer praktiska förklaringar. För, för någonting som blir tydligt i din bok i alla fall att eh, den här relationen som vi svenskar har till vattenområden inte sällan har visat sig vara och eh, ohållbar och ja, men egentligen så pass illa att jag inte hade önskat en min egen värsta fiende. Eh, och framförallt kapitlet Det dränerade landskapet, ett drama i tre akter, så beskriver du hur vi i vårt land har gjort allt som står i vår makt för att tygla våra vattenförekomster i hundratals år. Och det som framgår tydligt här är att det inte bara handlar om då fördämningen av elvar som ja, men jag har pratat om i avsnitt 10 och 11 om öring och lax. Utan också det ja, down-to-earth-arbetet som utdikningen av nästan en miljon kilometer diken i Sverige inneburit. Du skriver att hårt arbetade svenskar har grävt och hackat fram diken på en längd motsvarande 22 värver runt jordklotet.
1: Jag tänkte det med spade. Alltså, med spade. Det, det mesta av det här är ju grävt för hand va? i eländiga ja. myrmarker i Norrland och på andra ställen.
0: Ja, hur, hur kommer det här sig? Varför, vilka orsaker kan ligga bakom det här stora dramat,
1: Ja, alltså vi måste ju tänka oss att vårt land var glesbefolkat för inte så länge sedan. Det var inte mycket människor. Det här är mesta av eh, lågliggande, fuktig mark och så var i genväxt eller hade sjöar och, och, och så. Men när populationen, när antalet människor i Sverige ökade så ökade ju också kraven på att få fram mat till en, en, en större befolkning. Så det fanns, det fanns skäl till varför man från Gustav Vasa och framåt egentligen började med dikningsprojekten. Jag tycker det är lite spännande när man pratar om det här. Du och jag har kanske lätt för att falla in i ett rent ekologiskt perspektiv- och det är ju väldigt modern forskning och modern kunskap om, om våtmarkerna. Men jag tycker det är spännande att allt fler historiker- tittar på vad som har hänt med landskapet och naturen- för att vi ska få en bättre förståelse för- hur vi har kommit från A till B till C. Och Eva Jakobsson är en sån historiker. Hon är professor i, i, i Norge. Men har sina rötter vid sjön Skagen. Nära Mariestad. Så hon och jag har delat marker. Jag växte ju upp i Mariestad som fältbiolog. Och sjön Skagen var ju ett av våra utflyktsmål. Men hon skriver... I sin avhandling så skriver hon så här: Eftersom det är vatten som rinner genom vår historia, om en sakta och mycket obemärkt, så borde historieskrivningen också handla om det minst spektakulära av våra vattensystem, diket. Och hon har gjort en hel avhandling om diket. Därför att vi, vi har ju haft diken länge, men man vill inte ha vatten in i. De hus man, man bebor och då har man helt enkelt grävt diken utanför huset för att kanalisera bort överskott av ytvatten. Och det är väl en sak om man har hittat spår av sådana diken i Uppsala trakten och de går nog tillbaka till tusentalet. Så att, att människor i vårt land har grävt diken länge, det, det råder ingen tvekan. Men det är just det som hände 15, 16, framförallt 17 och 1800-talen när man byggde ut jordbruksmarken i Sverige. När, och de flesta människor var ju jordbrukare på den tiden. Städerna var små. Alltså där behövdes det skapas mer mark. Mer människor bo, behövde få tillgång till mark. Som sin egen mark till att börja med. Och för att kunna odla på den behövde man ofta få bort vatten. Så att, det är en historisk process. som Jag har väldigt stor respekt för den. Även om vi med dagens ekologiska kunskap då kan titta så här. Men varför gjorde ni så? Det där blev väl helt galet. Jo, jo, men den kunskapen fanns inte då. Och jag har respekt för att människor faktiskt behövde odla mer för att överleva. Och, och det kan man också se eh, motsvarigheter till i, i, i tredje världen idag och så vidare. Man kunde resonera om. Men, men till syvende och sist kom det att handla om makt. Makt över vattnet och makt. Över marken och därmed också makt över människorna. Och det är i den klasskampen mellan människor. Mycket av utvecklingen av våra våtmarker har hamnat.
0: Mm. Kan du utveckla det där lite? Vad, på vilket sätt handlar makt om vatten också om människor?
1: Ja, eh, jordbruksintressena var ju de... Allt dominerande i Sveriges riksdag under 1700- och 1800-tal. Det var godsägare och friherrar och, och baroner i, i första kammaren som styrde och ställde. Eh, och de ville ha makt över vattnet. När industrialismen så sakterliga började komma och de började bygga dammar och... och, och eh, vattenkraft mer för sågar och stångjärnsammare och, och kvarnar då var det ju de som ville äga vattnet de ville bestämma hur vattnet skulle eh, användas och man fattade också beslutet och speciellt i det, i det väldigt avgörande riksdagsbeslutet från 1879 som fastslår att grannar som dikar har rätt att göra intrång på grannens mark den som vill dränera jorden har alltid förtur. Man tvingade alltså in människor som inte tyckte de hade varit sig pengar eller resurser att dika sina marker, sina ofta betesmarker, för att bli bättre marker för vallodling som de rikare markägarna gärna ville ha. Och ett, ett, ett utökat boskaps, eh, boskapsskötsel som krävde mer vallodling. Så att man tvingade in människor i att dika. Och var det någon som dikade på ett högre länt område- och vattnet går ner mot dalen eller mot dalbotten- så kommer ju det vattnet att rinna över någon annans mark. Och man kan då tvinga den lägre liggande bonden- att gräva diken för att få bort vattnet. Så att det har hela tiden varit frågan om- de som har pengar har velat genomföra de här grejerna- de som har varit mer utsatta- har, har, har inte haft de möjligheterna, de har känt sig tvingade. Och det har skapat sociala konflikter eh, också på landsbygden.
0: Mm. Ja, men det här är intressant, för att själv så tänkte jag väl att, det hade, att, att utvikningen var som störst under ja, 17 1800 tal när liksom, ja, men det, det var missväxt och... Folk emigrerade precis som du till de amerikanska staterna mm. för att vi ja, det var, det rådde svält i Sverige och att det var en lösning på den frågan. Hur, hur stor del har, har egentligen oh, men, den dåliga ställningen på 1700-talets slut här i Sverige att göra med utgivningen?
1: Uh, ja, alltså vi hade ju flera omgångar av svält i Sverige också, De, det har definitivt spelat in. Men det här argumentet med att uh, ge uh, unga människor mark, uh, speciellt i Norrland, vi hade ju en, alltså en väldigt sentida kolonisation av uh, Norrland av Sverige. Precis som nybyggarna när de kom till USA tyckte de hade ett helt tomt land fast det bevisligen fanns massor med människor som hade bott där i tusentals år. Och så tog man för sig av det som fanns i landet. På samma sätt när vi hade kolonisationen av Norrland så har man ju för Förbisett och bara gått förbi det faktum att samerna fanns där. Och de hade sina areola näringar som krävde tillgång till mark. Där bortsog man ifrån. Och det har vi gjort i, i, i flera hundra år faktiskt. Eh, så att vi inte tog bättre på det området. Men det man gjorde då. När framförallt på 1800-talet. Slutet på 1800-talet. När mycket människor började emigrera mot USA. Därför att. De om de var andra, tredje, fjärde sonen i familjen hade ju ingen rätt till sitt hemman. Till föräldrarnas hemman. Och de såg ingen möjlighet att få någon land eller få någon plats i byn. Och då var det enklare att resa till USA till Nordamerika där man kunde få en jordlott. På samma sätt koloniserade vi Norrland där man då sa... Därför att den framväxande skogsindustrin som ju var sågverksindustri till en början och sen blev pappersmassaindustri krävde arbetskraft och den arbetskraften fanns inte där skogen fanns i Norrland. Alltså sa man till människor att om ni flyttar hit och blir en så kallad kronotorpare så får ni ett hemman här som blir skattefritt. Ni behöver inte betala skatt. Om ni dränerar, dikar ut myren så ni kan odla för slottet och om ni också blir en arbetskraftstillgång för staten och industrin. Och stat och industri var hand i hand då, och redskapet var fattiga torpare och bönder. Och på så sätt kom allt mer våtmarker i Norrland att dikas ut. Men när de stora dikningarna då skulle göras för att också skapa mer skog på våtmarkerna då började ju bönderna protestera igen, precis som de hade gjort söderöver. Därför att de använde ju myrmarkerna för myrslotter och, och betesmark. och De här si, eh, ja, silängar eller, eller dammängar som fanns i Norrland var ju naturligt förekommande. Ja, silängen så flyttade, ju man byggde ränner för att flytta vattnet men, eh, men, men det var ju naturligt förekommande... Eh, Marker som producerade mycket starväxter och annat som kunde användas som foder. Och, 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 och de mer industriellt inriktade, såväl lantbrukare som skogen, skogs, skogsbolagen. De ville ju dika ut ändå mer så att det skulle bli torrt. Så man kunde köra tyngre maskiner på de här våtmarkerna. Så det var en blandning av... Drömmar och en bisterverklighet verklighet och det är ju lite grann, nej inte lite grann, det är precis den som Sara Lidman beskriver i Jortronlandet och senare i Järnbarnesviten. Det, det, är, det var ett tufft liv men det fanns liksom skäl till varför det kom att bli så här.
0: Har vi dikat ut vattenområden över hela Sverige så från norr till söder eller vad handlar det om för landskap som vi har dikat ut?
1: Vi har dikat överallt. Det, och om man nu pratar om våtmarker, alltså det är lite grann att vi kanske behöver definiera vad är det är vi pratar om. Alltså en sak är ju att prata om, om definitionen myr och mosse och kärr, det är en sorts våtmarker. Men våtmarker är ju också strandängar, raningar längs floderna och det är ju sjöar och rinnande vattendrag också. Det hör ju till vattenlandskapet. Och det ena lever inte och finns inte isolerat från det andra. Alla de här komponenterna i landskapet hänger ihop. Gör vi någonting på ett ställe så kommer det att få effekter på ett annat ställe. Och, och där kan vi ju komma tillbaka till det här med, med hur språket hjälper oss eller skälper oss för att vi pratar, vi har ju alltid pratat om vattensjuka marker. Det är ju begreppet för detta. Man kan, man, tänk om du och jag bara sa. Åh vilka vattenrika marker. Ja, det, det låter ju som en rikedom och fint. Och det vet vi ju att det är rent ekologiskt. Men vattensjuka marker kräver ju insatser. Så här måste ju doktorn rycka in. För någonting är fel. Och det där använder man om marker i Sverige. De är vattensjuka. Och det som gör att de är sjuka det är vattnet. Alltså ska vi ta bort vattnet. Så vi. vi kultur, språk och tänkesätt har styrt oss för att få bort vattnet. Eh, och där är ju lite grann också det faktum- att man pratade om att frosten- frosten var ju det andra stora hotet- mot koloniseringen av Norrland framförallt då. Och frosten var ju ofta nere i dalsänkerna- och man sa ja, och där är det ju myrmarker- så det måste ju vara myrens fel att vi har frost- som, ha, som, som, då, som då är ett hot mot- eh, sädes skörden men kärnorna inte utvecklas när frosten slår till. Så, så eftersom det onda var våtmarken så dikade man mer men kall luft lägger sig ju alltid längst ner i daggången det vet vi. Och det finns inte ett direkt samband med, det måste ju finnas fuktighet för att frost ska bildas. Men det finns inte den direkta länken mellan en våtmark och, och frosten. Och det tog lång tid för de kämpar i slutet av 1800-talet och så som i vetenskapliga sammanhang i Sverige försökte få slut på det där snacket om, om frosten. Och det var först på 1920-talet som den officiella frostdikningen med statligt stöd stoppades. Man insåg att det där var helt galet. Man kan inte ändra klimatet på det viset. Frosten kommer att ligga där. Det är ju snarare så att vatten i landskapet håller värme längre precis som skogen i sig magasinerar värme och håller frosten borta bättre än en, en, en kalmark eller en åkeryta gör.
0: Ja, men det är, jag tänkte på den här dikten eh, Bonden pavo eh, av Johan Ludvig Grunenberg. Där beskrivs utdikningen ja, också som en lösning på frosten.
1: Ja, men bonden pavo är ju egentligen en, en otroligt fin förebild för hur vi behöver tänka. För att, eh, han, hade, han eller hustrun hade blandat mycket bark i brödet tidigare år när frosten hade skadat deras skördar. Och så helt plötsligt året när han får en rik skörd och de ska slippa blanda bark i brödet så säger han ändå till hustrun fortsätt att blanda bark i brödet för grannens säd har frusit och nu ska, måste vi hjälpa honom att vara solidariska. Jag tycker det är en väldigt fin berättelse.
0: Ja, den är faktiskt toppen. Men bortsett från frosten, var fel.
1: Ja, frost är ju frost är ju ett hot mot all odling, det vet jag. Jag bor själv på 2000 meters höjd i Juta i Jota i och vi försöker odla så mycket som möjligt av våra grönsaker och annat. Och, och vi har frost fram till midsommar och man har alltid lika ledsen man har slitit i växthuset under våren för att dra fram plantor och planterat ut och så kommer frosten i slutet på juni och så. Eller har det gått åt pipan? Så jag kan mycket väl förstå. Jag har, jag, jag har stor förståelse för slitet, Men, men eh, faktiskt skulle det vara bättre om vi hade bra våtmarker i, i landskapet. Men det är ju den moderna kunskapen och inte vad de visste då.
0: Nej. Eh, nej men precis. Eh, hur var det egentligen under tiden som den stora utvikningen skedde? Fanns det, fanns det något motstånd? Eller var alla eniga om att det var det som behövde göras?
1: Nej, jag har inte hittat eh, några som, eh, förutom Högbom, som protesterade mot själva frostresonemanget på rent vetenskaplig grund. Men jag har inte sett någon som protesterade egentligen mot det eh, under den här viktiga perioden från 1830-talet och fram låt säga, till 1930, de hundra åren när det var såna omfattande utvikningar och sjösänkningar. Eh, Um, nej, det här var vad man ansåg skulle. Så här skulle man göra. Och du kan väl dra paralleller. Det är ju inte, det är inte så svårt, även i, i modernt samhälle, att titta på när, när eh, Karlhygget introducerade som det eh, sättet man skulle avverka skog på. Och det har varit gällande i flera decennier än man har från skogshåll då hävdat att det finns hur många ekologiska skäl som helst- för att säga att det här efterliknar naturens sätt att föryngra sig. Och det vet vi ju att nej, så är det ju inte. Ehm, och inte en skogsbränder beter sig ju på det sättet som, som kalhyggsbruket är. Så trots att vi har haft kunskap, trots att vi har haft opposition- och debatt och diskussion så har metoder levt kvar länge- inte nu när man kanske börjar inse att vi bör göra på ett annat sätt. Men färdiga med den frågan är vi ju inte heller. Så att, ja, jag har väldigt svårt att rikta kritik mot dåtidens eh, beslutsfattare. och andra, För de hade inte den kunskap vi har nu. De gjorde vad de trodde var rätt och riktigt. Eh, och de gjorde det av skäl som var väldigt viktiga. Att få fram mat till befolkningen. Men tyvärr har ju då... Utdikningsvansinnet sen fortsatt långt efter det att vi eh, hade kunskap. Och, och Sten Silander som skrev det levande landskapet i Sverige 1955, han som författare och, och biolog var ju väldigt tydlig med, väldigt klar över varför de här förödande ingreppen i våtmarkerna var ekologiskt helt galna och meningslösa och skulle komma att oss dyrt.
0: Hur länge fortsätter det? Har vi slutat att dika ut marker i Sverige?
1: Har vi gjort det? Har vi gjort det Eller har vi väl inte. Vi fortsätter ju dika ut vå 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 våtmarker. Vi, vi, vi fortsätter ju att hantera vatten på ett sätt som att vi hade oändliga resurser som vi inte behöver ta hänsyn till. Trots ny kunskap. Men nu på senare år och det är ju bara ett par år så har diskussionen ändå svängt och kunskapen om och jag tror att klimatfrågan har kommit att bli väldigt viktiga i det här sammanhanget det har, inte, det har inte räckt för oss biologer att säga att visst är det fint med den starväxten eller den insekten eller den trollsländan eller den flodpälmusslan det, det är väl mysigt det är viktigt att vi behåller. Men det är ju ingenting som, som slår rot. På samma sätt som om man säger att de dränerade skogs- och våtmarkerna i Sverige idag står för lika stora utsläpp av koldioxid som hela bilparken gör i Sverige. Aha, då börjar folk förstå dimensionen på det vi pratar om. Eh, och och eh, eh, som alltid handlar det om... Hur förmedlar man information och vilken information och hur, hur, hur sätter den sig? Hur får vi den att, att sätta sig? Det var ju samma sak på, på 80-talet när försörjningsfrågan var den stora frågan. Ja, men vi, vi hade, det sägs ju normalt att vi har mer än 3 miljoner svenskar som fiskar regelbundet även om det bara är en gång på sommaren man går ut och, och metar från bryggan. Men den där relationen till att fiska i sjön var så viktig att vi fick väldigt många människor att engagera sig för att rädda fisken kvar i sjöarna. Eh, det är ett våtmarksarbete det också och kalkningen kom igång och alla sådana här saker. Det är, det är symbolfrågor som får människor att engagera sig och ta till sig sen då en djupare kunskap som, som finns där. Och där, där tycker jag vi är idag. Eh, Eh, att, att nu har vi kanske möjlighet att förändra det filosofiska tänkandet om våtmarker. Eh, Näcken får gå och dränka sig själv.
0: Ja, men jag tänkte också apropå skogsindustrin och hur man tittar på eh, Hyggen förr och jämfört med idag. Och eh, vilka det var som egentligen kanske främst stod för den stora utgivningen på 1800-talet i alla fall, eller lite sedan slutet av 1800-talet och sedan 1900-talet, är ju den svenska moskulturföreningen. De skriver ju du om lite i din bok. Och jag, det var kul för att först när jag började researcha inför, om överhuvudtaget, våtmarken så kom den svenska moskulturföreningen upp lite här och där. Och det, det låter ju för mig som inte kopplar mosskultur till utdikning eller torvtäkter eller industri så tänker man ju direkt eller jag tänkte direkt ah, ett mossällskap, det är några mossnördar liknande de som jag sitter bredvid på kontoret
1: Men, <laughs> tänk, tänk om det vore så jag Nej det var det naturligtvis inte utan det här var ju bara en förening som växte fram eh, Jalmar von Fejlitsen som skapade för att Skapa stöd för och kunskap om vad moss- och myrmarker skulle kunna ge till samhällsekonomin. Och vi måste ju också ha klart för oss att, att torven från mossarna, speciellt i Småland kanske, eh, var ju en viktig bränsleråvara. Eh, och Sen användes den ju det där lilla sidospåret att eh, när, när krigsindustrin började växa fram efter Alfred Nobel med eh, dynamit och annat så behövde man få kourin som en eh, råvara för krutframställningen. och Då använde man torv eh, och, eh, i, i, i laderna eh, och samlade upp kourin som sen kunde säljas till, till industrin. Som var till grund och som saltpetet för, för eh, sprängämne. Eh, alltså det finns ju värden i det. Och de, de stora företagen som startade för att göra eh, på 1900-talet för att göra torven till framtidens bränsleenergi. Och det tror jag inte är så många ens av svenskar idag som förstår att torv. Även om den bara är tio år gammal- eller hundra år gammal- eller femhundra år gammal- är ett fossilt bränsle. Oljan är ju också nedbrutna växtrester. De råkar vara flera hundra miljoner år gamla- där vi pumpar upp dem. Men torven är också ett fossilt bränsle. Så torv är ju inget alternativ till olja och naturgas- om man vill ha det som bränsle. Och det har, det har vi ju förstått nu. Men då- för hundra år sedan var ju inte det fallet. Utan då såg man det som en, en tillgång. Och många var det som slet eh, på, på mossarna eh, för att kupa torv. Eh, så att eh, ja, det, det, det är inte lätt det här. Och Mosskulturföreningen drev ju det här. Och Mosskulturföreningen, precis som jag sa förut. Det har så många gånger handlat om makt. Vilka är det som har drivit vilka frågor? Och Hjalmar von Fejlitsen, han han sa ju själv. Att han var besviken på bönderna som inte dränerade mer mossar och kärr. Och han sa så här. Det är bra som det är. Har så länge fått gälla som ursäkt för slöheten och oföretagsamheten. Att man blir helt förundrad om någon kommer att söka taga en ur denna åsikt. Han försökte ju få bönderna på andra tankar. Men... Det låg kvar det här. Det var många som ansåg att bönderna var lata och slöa och bara inte ville jobba med att dika ut mossa och kär. Men bönderna själva de hade sina argument varför man inte det gjorde det. Man hade fina betesängar, strandängar. Man hade ett husbehovsfisk i sjöarna. Man använde naturen på ett mer mångformigt sätt än vad storbönderna ville göra. Den där konflikten har vi sett. Den lever vidare in idag. Mm.
0: Ja, men precis du skriver ju, det här tycker jag är intressant också mer hur man använde våtmarkerna innan de dikades ut eh, och du skriver att just välbetade marker eller slottemarker på stränderna är ekologiskt sett en del av sjön och våtmarken eh, och du beskriver att ja, men våtmarkerna har alltid haft en betydelse för ett rikt av växt och djurliv och eh, jag tolkar det som att de även våtmarkerna också kan ses som någon typ av kulturella ekosystemtjänster som som påminner oss om någon typ av grönt kulturminnesarm. Kan du kan du utveckla det lite? Hur använde människor våtmarker förr? Och hur har människornas djurhållning egentligen bidragit till våtmarkers betydelse för biologisk mångfald?
1: Ja, eh, det, det är många delar på den tråden. Men, men eh, om man tänker sig strandbetet. Som ju var rätt vanligt kring sjöar. Och det var ju innan eh, allt fler människor ville bygga sommarstugor längs sjöarna och ville ta bort boskapen därifrån. Men kreaturen gick ju en bit ut i vattnet och de, de käkade ju ner tidig vegetation under vattenytan, i vattenytan och upp på strandkantarna. Och det gjorde att man fick den här blå båden innanför vasstäcket, innanför vass, vassarna som då började lite längre ut i vattnet. Och eh, den här området, den blå zonen- eh, som naturligtvis sträckte sig lite längre upp på land- på våren när eh, snösmältningen var det var lite högvatten. Den fick en naturlig upp- och nedgång, en naturlig rytm i, eh, i vattenståndet. Blev en skyddat refugium för många arter som kunde växa till där. Gäddan är ju en sån art som då hade- eh, Fritt fram på våren. Eftersom den le lekte tidigare än andra fiskar gjorde. In i det här grunda varmare vattnet. lekte hade fri tillgång till alla eh, insekter och insektslarver som fanns i vattnet. Och sen när jäddaunglen blev lite större. Då kom de andra fiskarterna in. Jeddan kunde under en period ta hand om en del av det överskottet. Men sen lever ju utanför vassen. Och de andra arterna kunde dominera och i frid och eh, någorlunda lugn- få sina yngelstammar att, att, att växa till. Och de fuktiga strandmaderna har ju alltid varit- eh, fantastiska för, för fågellivet. Eh, många vadare och andra. Eh, den blå båden så har du de betande änderna- vare sig det är gräsänder eller skedänder- alltså som, som kan beta av den- eh, Gröna och enklare vegetation att beta. Vassen är ju rätt besvärlig. Det är inte så många som betar stor vass. Men de unga skotten är det många som drar nytta nytt av. Mm. Och därmed blev de här vattenområdena väldigt viktiga för biologisk mångfald. Och är fortfarande det. Och vi skulle egentligen gå tillbaka till den formen av strandbete. Vi skulle gynna och stödja och finansiera den formen av strandbete. Det skulle gynna biologisk Mångfald.
0: Har jag fattat det rätt då? Eh, så att sig, att ha djur som betar de våta markerna intill till exempel en sjö eller en havstrand, gör att det skapas en typ av en variation i växlighet i vattnet en variation i grundhet och gömslen för olika av små minibiotoper ja. för olika djur att
1: kunna. Ja, och, du, du, och skapar en tuvighet. Och du, du vet ju när djuren går i, i sank- i, botten där blir håligheter och där kan det bli stående vatten som gynnar vissa arter och, och, Jo, ut med korna i vattnet eh, det, det borde vara en ny slogan och strandängar överhuvudtaget är ju både vackra och så rika eh, vi, vi borde stödja när vi pratar nu om vad behöver vi göra för att värna våtmarker och utveckla våtmarker och satsa pengar på våtmarker det, det här är en sån del som vi borde satsa resurser på.
0: Ja, men du har också ett kapitel i boken som heter Våtmarken, Mygghelvet eller paradis. Eh, väldigt bra titel. Där du bland annat tar upp linés syn på de våtmarkerna. Och Han kallade då Norrlands myrmarker för dödsriket. Eh, jag skrev ner ett citat här från Linné själv. Då. Hela denna lappens land var mest myra. Därför kallade jag det dödsriket. Aldrig kan prästen så beskriva helvetet som detta är i värre. Aldrig har poeterna kunnat avmåla styx så fult där detta i är fulare. Jag har genomträngt dödsriket. Så han var ju då varken, <laughs> varken beredd på det blöta markerna eller myggornas antal. Han var i mygghelvetet och där har jag också varit ska jag eh, Jag hatar myggor och därför tar man ju ofta avstånd från blöta myrmarker på somrarna. Eh, och det här tänker jag ändå är en fråga som folk kanske har. Hur ska det bli i Sverige om vi börjar återställa eh, och återväta våtmarker? Kommer vi förvandla hela landet till ett dödsrike?
1: Ja, först tänkte jag bilden på Linné. Han, han, han var visserligen förvarnad eh, när han åkte upp. Så han hade ett myggflor med sig så han visste att det fanns insekter där uppe och mygg. Så han var lite förberedd. Men i ett väglöst norland in i lappmarken, att vandra dåligt utrustad eh, och på fel säsong. Det vill säga när myggen är otaliga. Det måste ha varit ett helvete. Jag har full förståelse för vad han skriver. Och du, du och jag har ju båda rest i Arktis och Antarktis. Jag glömmer aldrig den svenska Arktisexpeditionen 1999 när vi gick igenom eh, norra Kanada och eh, jag då som filmare men jag filmade ju forskarna och vi var inklädda i myggnät därför att vad vi än gjorde, vi, vi fick mygg i näsan och öronen och med maten åkte den in i munnen. Det var så mycket mygg att det i princip inte gick att jobba eh, och, och det är ju ett, ett mygghelvete, det är det, därför ska man befinna sig i sådana områden frosten. Då blir det lite bättre. Jo, det här är naturligtvis ett, ett problem. Och vi vet ju de stora problemen som har funnits med, med de här översvämningsmyggorna i nedre Dalälvsområdet och i, i Värmlands, mina rötter i, i Sverige, eh, kring dig. Och det här är ju då därför att eh, på översvämningsmarker så blir det, ju, blir det ju väldigt fördelaktigt för mygg. Och eftersom vi reglerar vattenståndet i tillrinnande vatten så vi får inte bara en vårlig översvämning utan vi kan få översvämningar flera gånger under året så har vi ökat möjligheterna för myggen att eh, finnas till. Och vi har gjort det bra för, för mygg och, och då har det blivit så här. Sen, har, sen är det ju så att vi har inte bara en art av mygger i Sverige, vi har flera olika och en del gynnas och en del missgynnas, det är lite vem som... Vem som dominerar i, i områdena. Eh, vi kommer att få mer myggor om vi får mer våtmarker, Men eftersom hela filosofin bygger på att vi också får en ökad artdiversitet i de här områdena. Så får vi också fler fåglar som äter myggor. Vi får, vi får en balans mellan arter på ett annat sätt än vad vi kanske har i de här lite onaturliga översvämningsmarkerna. Jag säger inte att det här är ett lätt problem. Men man har ju tittat på hur man kan lösa det här. Nu är vi tillbaka till det här med strandbete och hävd. För att det visar sig. Bland annat så har man gjort det i Värmland. Men det har gjorts på några andra ställen också. Där man går tillbaka till gammal hävd. Man har betande boskap. Och man röjer slymarker. Det blir ju ofta slymarker i de här grunda våtmarksområdena. Man röjer... Man hävdar marken, man, man inför slotter och bete och det håller ner mängden mygg. Så vi måste skapa ett mer holistiskt, ett mer heltänkande tänk om båtmarksområdenas användning och biologiska mångfald.
0: Jag tycker att du beskrev det här väldigt eh, fint i början av boken att eh, ja, du, du lyfter frågan om vatten på ett sätt som jag inte har tänkt på själv förut. Att, eh, du beskriver att det är precis som att det finns urskogar, naturskogar och kulturskogar i Sverige idag som jag också har tagit upp i avsnittet om skogen så finns det också urvatten, naturvatten och kulturvatten i Sverige.
1: Ja, det är ju framförallt min medförfattare Lennart Henriksson. Jag ska säga alltså att precis när vi hade börjat skriva boken så gick Lennart bort i, i cancer. Den kom väldigt snabbt, och vi hade naturligtvis inte hunnit bli färdiga med vårt gemensamma arbete. Men dagarna innan han avled så sa jag till honom att jag ska fixa det här. Jag skriver boken, Lennart. Och hela berättelsen om urvattnet: det är faktiskt ett en definition som han var med och skapade när han jobbade på Världsnaturfonden. Eh, ur, vi, alla känner ju intuitivt vad en urskog är. Det är en gammal skog som inte är påverkad av eh, skogsbruk. Och en orörd, ett orört stycke natur. Vi har inte så mycket kvar av den. Men vi, faktiskt är så att bara 5% av all vattenmiljö i Sverige kan kallas urvatten. Alltså det är helt otroligt. Det är bara 5% av våra vattenmiljöer tr trots att vi har så många och landet det är hyfsat stort. Som vi kan säga är opåverkat av mänskliga aktiviteter på land och runt omkring. Tyvärr är det ju så. Det som kommer med luften, det kommer ju med luften. Det, det har vi svårt att göra någonting åt. Men 70% är kulturvatten och kulturvatten är ju den andra extremen och kulturvatten är vatten det som vi har gjort allt möjligt med. förgiftat bränerat, Rätat ut åarna. Överhuvudtaget manipulerat. Och däremellan finns ju då 25% som vi kan kalla naturvatten. Som precis som vår naturskog i Sverige. Så är den lagom påverkad. Eller en del påverkad av mänsklig aktivitet. Men vi upplever den ändå som en rik natur när vi går i den. Trots att den är av människan påverkad. Men... Vi, precis som vi kämpar för att bevara de sista urskogarna och att vi kräver att mer skog ska avsättas. För att bli urskog och bli gammelskog så behöver vi göra samma sak med våra vatten och börja tänka på eh, den skatt vi har i våra vatten. Eh, och skydda vatten på ett sånt sätt att vi får se opåverkade ekosystem där artiversiteten ökar, där. Eh, artssammansättningen förändras, där vi får naturliga vattenståndsvariationer, där naturens sätt att sköta, torka och väta eh, styr hur eh, djursamhällen och växtsamhällen utvecklas. Eh, och jag jag, jag skulle vilja säga att det var några forskare på SLU som introducerade uttrycket aqua, Incognita. Förr som man ju terra incognita därför man trodde att det skulle finnas en landmassa någonstans på södra halvklotet som ingen hade sett och när kapten Cook åkte dit på 1700-talet så fick han ju en föraning om att det nog fanns en kontinent där nere i det som vi nu vet i Antarktis. Men de pratar om aqua incognita. Det vill säga att vi vet fortfarande så lite om vattnet i yttre ytterområden där allting börjar, där allting börjar sippra för att sedan bli åar, bäckar, eh, grundvatten, elvar och, och till slut ut i havet. Allting kommer ju förr eller senare ut i havet. Och, och, och om vi förstår de här samspelen mellan vattnet och det landskap det rinner igenom och vi ökar den kunskapen så kommer vi att öka möjligheterna för att på ett bättre sätt ta hand om, om vattenresurserna. Eh, och, och jag menar Vattenlagen från 1983 säger ju att vatten ska skyddas och vårdas som en gemensam naturtillgång. Det låter ju fantastiskt bra. Men för att vi ska komma dit så krävs det ju insatser och det krävs nya kunskaper, mer kunskaper. Och ett medvetande. Det är inte svårt att lösa det här egentligen men det krävs insatser. Och att då som nuvarande regeringen dra in de här insatserna som vi har fått på senare år för att öka naturskydd, för att öka kunskapen om våtmarker och framförallt för att se över de gamla vattendomarna som har gällt för dammar och kvarnar och, och, och vattenkraft och så vidare. Att dra in det och inte modernisera vår syn på vatten är, är, det, är en, det är en tragik, säger jag. Och jag vet inte vilket ord jag egentligen ska använda. men Emma kan jag få ge dig ett nytt ord att ta med dig från det här samtalet. Jag skulle vilja skapa det ekologiska folkhemmet. Det nya vattenlandet. För på början på 1900-talet med Per Albin Hansson som blev statsminister. Han sa ju 1928 att ett hem för hela folket präglas av samförstånd och jämlikhet. Och på det byggde vi hela det svenska samhället som vi idag ser. Det vi kallade folkhemmet. Det skulle gälla alla människor. Det skulle finnas en grad av solidaritet mellan människor och ingen skulle behöva känna sig utanför. Nu pratar jag om det ekologiska folkhemmet, det nya vattenlandet. Och då ser jag det som en solidaritet mellan människor och med naturen. Den naturen måste få bli en mycket, mycket större och mycket viktigare medspelare i det samhälle vi bygger. Och det bygger på biologisk kunskap, historisk kunskap och en social kunskap. Vi måste riva ner den där skranken mellan disciplinerna och fundera på hur det ekologiska folkhemmet ska utvecklas.
0: Ja, jag menar. Hemskt göra med och kämpa för
1: ett ekologiskt folkhem. Då gör vi det tillsammans. Och förutom Emma att vi gemensamt ska kämpa för det ekologiska folkhemmet så vet ju vad jag alltid säger, alltid har sagt sedan mina tonår i fältbiologerna och vi är många fältbiologer som har sagt det men jag fortsätter att göra det på alla möjliga olika språk runt om i världen och när det gäller våtmarker passar det extra bra. Så därför säger jag hej då från Kalifornien med orden Håll snövlarna